0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Antes que nada, para empezar este capítulo quiero agradecerles a todos y a todas por haber hecho de la Feria del Libro una experiencia increíble. Como les había dicho en alguna otra ocasión, siempre he tenido dudas sobre el alcance de Serialmente por culpa del algoritmo de Instagram. Desde que este cambió, ha sido difícil mantener los altos números de reacciones que teníamos y eso siempre me sembraba la duda. No sabía si serialmente seguía siendo relevante para ustedes, no sabía si me seguían escuchando en la misma medida. A veces subo publicaciones que no tienen ningún tipo de reacción considerable como me gustaría que lo tuviera y eso siempre me ha hecho dudar sobre la naturaleza del alcance de nuestro podcast. Desde la Feria del Libro, es imposible para mí dudar. Tuvimos miles y miles de visitantes, de personas que llegaron a visitar especialmente nuestro stand, algunos incluso viajando desde otras partes de Colombia. Estoy absolutamente agradecido. Agotamos la primera edición de, de Carney y agotamos la segunda edición de Descenso. Vendimos más de 1.200 libros de mi autoría. Y vendimos también más de 500 libros de otros autores en nuestro stand, que era apenas una pequeña porción de espacio que durante 15 días fue muy especial para nosotros. Gracias. Gracias a la comunidad serial. Gracias a todos los que se tomaron el tiempo de recorrer las convulsas calles de nuestra ciudad para visitarnos en nuestro stand de serialmente. Gracias a todos y todas los que me pidieron una foto, los que se llevaron un sticker, los que querían los libros firmados. Y gracias a todos y todas los que recomiendan este podcast. No es fácil hacer podcast en este mundo, no es fácil llevar a cabo una narrativa y mostrársela a las personas. Pero créanme que después de lo que pasó en la Feria del Libro, Estoy absolutamente convencido de que este es el camino. Pronto sacaremos nuevas ediciones de mis libros. Y estamos viendo la posibilidad de ir a la fiesta del libro en Medellín o incluso a la Feria del Libro de Guadalajara en México. Estamos estudiando todo esto y la verdad no podríamos soñarlo si no fuera por ustedes. Estaré eternamente agradecido. Y así como en la Feria del Libro les recibí con una sonrisa con un abrazo y con buenas palabras, créanme que lo seguiré haciendo siempre, porque el que debe estar agradecido soy yo. Porque gracias a ustedes que me escuchan, que me leen y que están atentos a lo que hacemos, es que este sueño se está volviendo realidad. Para la fecha en que este capítulo se escribe, estamos en la víspera de la celebración de un nuevo Día de la Madre. Desde hace muchos años, por lo menos en Colombia, esta fecha especial se celebra el segundo domingo del mes. Las calles se atiborran de familias, en los restaurantes se ven filas interminables de personas y, curiosamente, las cifras de viñas se multiplican probablemente por cuenta del consumo indiscriminado de bebidas alcohólicas. Es una buena fecha. Los mariachis recorren las ciudades honrando a las madres con canciones contratadas y repetidas. Las tiendas de regalos multiplican sus ventas de globos, flores y tarjetas. Y en general, la sociedad se vuelca sobre los lugares comunes para reconocer de forma mancomunada el valor de las madres, sobre todos nosotros. Y cómo no, la maternidad es uno de los roles más cruciales de la humanidad. Como hombres, jamás podremos comprender ni imaginar lo que se siente la progresiva gestación de vida en nuestro propio vientre. Para bien o para mal, una experiencia que transforma todo tipo de paradigmas y que puede ocasionar nuevas realidades que evidentemente, desde nuestro rincón, no terminamos de comprender. Pero más que eso... La maternidad comprende toda una gama de acciones, sentimientos y sacrificios que constituyen el primer capítulo de la formación de comunidades a través de los respectivos núcleos familiares. No en vano, y para los temas que suscitan nuestro interés en este podcast, muchos de los asesinos seriales se convierten en feminicidas por cuenta de traumas ocasionados durante su crianza materna. No en vano, las madres, en algunas ocasiones, representan la musa de inspiración de los peores actos de maldad jamás cometidos. Esto, por supuesto, no quiere decir que las madres sean culpables de lo que hacen sus hijos, sino más bien explica un poco algunos aspectos de la gestación del mal en nuestra sociedad. De cualquier manera, la maternidad compromete también en muchas ocasiones, problemas e inconvenientes que muchas personas son incapaces de sortear por razones mentales, económicas o culturales. ¿Qué pasa entonces cuando la maternidad se convierte en un catalizador del mal? ¿Qué pasa cuando las fuerzas implacables de la oscuridad se aprovechan de las coyunturas sociales para esparcir su semilla putrefacta alimentándose de la vida de los más inocentes? Bienvenidos y bienvenidas a la 38 entrega de la tercera temporada de Serial Men, capítulo 113 de un podcast con contenido muy gráfico. con un capítulo que sin duda estamos seguros de que va a suscitar algo de polémica. En el Día de la Madre abordaremos la historia de una mujer que con su maldad, de forma indirecta, ocasionó un avance social considerable que hoy en día todavía despierta debates y discusiones alrededor del mundo. Hoy les voy a contar la historia de Miyuki Ishikawa. La partera del demonio Este relato comienza en una parte del mundo bastante particular y ajena para nosotros los occidentales. Esta historia transcurre en un país que durante décadas se aisló por completo del mundo entero hasta hace un par de siglos, constituyendo un misterio auténtico para nuestra cultura. Incluso hoy en día, cuando la globalización nos ha acercado, pero no nos ha hecho menos extraños en muchos aspectos culturales. Miyuki Ishikawa nació bajo el nombre de Miyuki Komaru el 5 de febrero de 1987 en la aldea Hongyo, en la prefectura de Miyazaki en Japón, la legendaria isla de los samuráis, los ninjas y los kamikazes, hogar de muchos de los animes favoritos de nuestras juventudes y de una casta de guerreros que se supo ganar su lugar en la memoria colectiva de la humanidad. No tenemos mucha información sobre la infancia de Miyuki. No sabemos a ciencia cierta los pormenores de su niñez. Por la naturaleza rural de su origen, no se cuentan registros ni testimonios de su infancia. La aldea donde vivía contaba con apenas 25 habitantes por kilómetro cuadrado, por lo que las oportunidades de progreso se tornaban nulas en un país que ya de por sí Tenía dificultades económicas considerables por cuenta de las disputas regionales y del aislacionismo ya mencionado anteriormente. Por esta razón, cuando Miyuki cumplió 17 años, decidió mudarse a Tokio, la capital japonesa donde estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Tokio para convertirse en matrona, una ocupación también conocida como partera que en la inmensa mayoría de ocasiones era practicada por mujeres constituyendo una de las pocas profesiones que permitía la inserción laboral femenina en el Japón de la época. Poco después de esto, y por cuenta del Ministerio Interior japonés, fue designada dentro de la lista de parteras de Tokio el 12 de noviembre de 1919 con el número de registro 5769. Desde ese momento, la mujer comenzó a escalar lentamente por su carrera, tal como solemos hacerlo los seres humanos comunes y corrientes que dedicamos años de nuestra vida a adquirir experiencia, a recibir ascensos y a encontrar un poco de sentido de la existencia en nuestros procesos profesionales y laborales. Así, Miyuki pasó de ser la asistente de una partera a convertirse en jefa de sala y más adelante en gerente de secciones e incluso de instituciones completas. En ese lento proceso, pocos años después conoció al señor Takeshi Ishikawa, un sargento de la policía militar con quien contrajo matrimonio luego de divorciarse de su primera esposa. Ishikawa, quien le dio el apellido a nuestro protagonista, con el cual la reconocemos hoy en día, lograría jubilarse de su trabajo como policía de forma rápida y efectiva por lo que pronto tendría el tiempo suficiente para acompañar y apoyar a su esposa en el trabajo, lo que más adelante contribuiría a la consecución de los crímenes que serían cometidos. Hasta este momento, la historia de nuestra protagonista no nos muestra nada especial o particular. De momento, Miyuki Ishikawa era tan normal y ordinaria como la mayoría de nosotros. Y es que en lo ordinario siempre será... Donde el mal se sienta más cómodo. Los años pasaron para la pareja. No podían tener hijos porque a Miyuki le fueron extirpados el útero y los ovarios en un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, la mujer adoptó a los hijos previos de su esposo, por lo que construyeron un núcleo familiar sólido que le permitió a ella seguir trepando por la pirámide laboral, llegando a convertirse en la directora de la Asociación Japonesa de Matronas y Enfermeras al tiempo que se convertía en la coordinadora de distintas clínicas y hospitales maternos, adquiriendo experiencia administrativa, lo que más adelante la llevaría a fundar su propio centro clínico, como veremos en los siguientes momentos. No obstante, mientras la carrera de nuestra protagonista era próspera y exitosa, el país nipón se enfrentaba ante una serie de retos económicos, políticos y sociales que afectaban de forma directa a la sociedad. La expansión del Imperio del Sol era vertiginosa y violenta. El país isleño entró en una guerra cruenta contra China, en la cual murieron más de 350.000 personas, por lo que las Fuerzas Armadas japonesas se llevaron una gran parte del paupérrimo PIB de la nación, sumiendo a la población civil en una pobreza que rayaba la miseria absoluta. Algo que a su vez provocó que los índices de natalidad se multiplicaran al punto que las estadísticas mostraban un incremento del 13% y el nacimiento de más de 2 millones de japoneses al año. Así, los años siguieron pasando, y mientras la familia Ishikawa se volvía cada vez más próspera, el país se hacía cada vez más pobre algo que contrastaba con su gloria internacional expansionista que lo llevó a ser uno de los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial, por lo que los problemas sociales del momento ahora se sumaban a un conflicto sin precedentes en la historia, lo que para efectos de nuestra protagonista se volvió una oportunidad de negocio, por lo que en 1943... Con ayuda de su esposo, decidió fundar un hospital de maternidad especial cuyo nicho de negocio se centraba en recibir niños no deseados, principalmente de hombres y mujeres solteras que no querían encarnar las dificultades económicas de la maternidad accidental. Cabe decir que, por aquel entonces, como es natural, considerando la época, el aborto estaba estrictamente prohibido y penalizado por la monarquía japonesa. Por lo que todas las mujeres estaban obligadas a llevar a cabo sus embarazos no deseados, lo que las llevaba a muchas de ellas a abandonar a sus hijos en algunas ocasiones en las calles y en otras en lugares como el que Miyuki había fundado. Allí, la mujer cobraba entre 2.000 y 10.000 yenes por recibir a estos niños, una suma altísima que ella consideraba justa, pues era mucho menos de lo que cualquier persona podría gastarse en la manutención constante de un niño durante años. Pero es en este punto de la historia en el que el mal hace su entrada triunfante por la cornisa de la vida de nuestra protagonista. pasa muchas veces, el dinero comenzó a representar un factor importante en las motivaciones de los psicópatas. Además de lo que recibía de parte de cada padre, cada niño, Miyuki contaba por cientos de miles el dinero que le ingresaba por cuenta del gobierno para gastos de manutención como leche en polvo, azúcar y sake. Asimismo, en algunas ocasiones los niños eran vendidos a familias adineradas que no podían tener hijos por lo que había otro rubro de ingresos que le permitió a la pareja tener algunos lujos considerables para la época, como un teléfono, tierras en la ciudad e incluso un carro particular. Pero la rentabilidad no era el fin único de esta empresa, pues la naturaleza asesina de Miyuki comenzó a hacerse evidente cuando el trato a los niños se volvió absolutamente psicopático. Lejos de ser cuidados, los infantes abandonados eran destinados a habitaciones donde tenían apenas una cama sin colchón ni cobijas y donde eran encerrados sin recibir ningún tipo de alimento. Pronto, las enfermedades comenzaron a pulular y bajo la guardia estricta de nuestra protagonista, los niños comenzaron a convertirse en despojos de huesos cubiertos de una fina capa de piel que guardaba el último vestigio de humanidad de las víctimas cada día la comida era mucho menor. El agua escaseaba y cuando eran épocas de invierno, los niños sucumbían ante el frío inclemente, sin tener nada con que cubrirse. Para optimizar las ganancias, los recién nacidos apenas recibían un biberón de leche cada dos días y para ahorrar el agua no los bañaban nunca ni les cambiaban los pañales. Pronto, los cadáveres de los bebés ocuparon la morgue improvisada del lugar para luego ser cremados sin que quedara ningún rastro de ellos. Esto, por supuesto, generó fuertes molestias en el equipo de trabajo del lugar, por lo que más de una docena de parteras renunció de allí, aunque no faltaba una que otra que se prestara como cómplice a estas aberraciones. Se sabe, además, que que las jóvenes madres que asistían al lugar para dar a luz a sus hijos y dejarlos allí, por lo general viudas de guerra, trabajadoras sexuales o desempleadas, comenzaron a rumorear entre sí por las terribles condiciones de los niños, haciendo cada vez más famoso el apodo con el que Miyuki Ishikawa sería conocida para la eternidad. La partera del demonio. O la partera demoníaca, según la traducción. Así entre 1943 y 1948, según los registros oficiales de la clínica de la partera y su esposo, un total de 211 niños estuvieron en custodia, de los cuales 84 fueron reportados como fallecidos, en especial entre 1946 y 1947, en los que murieron la mayoría de ellos. Los niños eran víctimas silenciosas. Al ser abandonados, no tenían ningún adulto que velara por ellos. Al ser indeseados, no representaban ni siquiera una estadística en los reportes del gobierno, por lo que no había una trazabilidad de su destino. Lo que los hacía invisibles para los organismos de control, lo que a su vez los hacía mucho más vulnerables frente a una psicópata como nuestra protagonista. Así, la empresa asesina duró más de cinco años en los que la mujer no levantó ningún tipo de sospecha lo que elevó los niveles de impunidad y le permitió cobrarse la vida estimada de más de 100 menores de edad, una cifra que hoy en día sigue marcando el mayor número de víctimas a cargo de una misma asesina serial en el país nipón. No obstante, el peso insostenible de estas muertes terminaría por derrumbar el imperio sangriento y homicida que había erigido. El Japón de la posguerra atravesaba una serie de problemas socioeconómicos que desataron protestas y reclamos por parte de las comunidades sobre distintos temas. Esto, aunado a la tradición nipona, llevó a que sobre la mesa se pusiera el tema de los hijos ilegítimos quienes ocupaban un lugar de parias en la sociedad, por lo que sus muertes no eran tan relevantes para la opinión pública. Sin embargo, como producto de las protestas mencionadas, esta discusión se fue volviendo relevante, por lo que algunos políticos comenzaron a abogar por el bienestar de los infantes. Estas conversaciones comenzaron a llamar la atención sobre el centro clínico de Miyuki, donde había muchos reportes de muertes de menores, hasta que el 12 de enero de 1948, la policía detuvo a un hombre que llevaba una caja gigante en una bicicleta. Cuando abrieron la caja, se dieron cuenta de que llevaba cinco cadáveres de pequeños niños. Cuando el hombre fue interrogado, este explicó que trabajaba en una empresa de servicios fúnebres y que simplemente estaba llevando los cuerpos a la oficina, luego de haberlos recogido en el famoso hospital de Miyuki y Chicago. En otra época, el incidente hubiera pasado desapercibido, pero en el marco de las nuevas discusiones políticas, la policía sintió curiosidad y destinó una unidad a investigar al hospital, ya que no era común que en un solo día una clínica de cuidado infantil se deshiciera de cinco cadáveres de niños de edades similares. Bastó la primera visita para darse cuenta de que algo andaba mal. Allí, los agentes descubrieron que se había llevado a cabo más de 30 cremaciones de menores, por lo que se ordenó una autopsia de los niños encontrados en la bicicleta fúnebre. Los forenses, entonces, descubrieron que tres de los cinco niños mencionados habían muerto de física hambre, mientras que los otros dos habían muerto de hipotermia. Esto fue suficiente para que el Ministerio de Justicia emitiera una orden de captura contra Miyuki Ishikawa y su esposo Takeshi Ishikawa por los delitos de homicidio por omisión. Mientras tanto, en el proceso de captura, en el hospital fueron encontrados otros siete niños en condiciones totalmente indignas, desnutridos y enfermos, a tal punto que dos de ellos murieron semanas después de ser rescatados por las autoridades. Los terribles hallazgos llevaron a los investigadores a fijarse en la empresa funeraria que ocasionó todo este alboroto, encontrando allí más de 70 huesos de niños y descubriendo en los libros de contabilidad que por deshacerse de cada uno de ellos se habían pagado 500 yenes de la época. Asimismo, fue capturada una de las trabajadoras del hospital por demostrarse que había sido cómplice de Miyuki en cada uno de los asesinatos, mientras que el médico que emitió los certificados de difunción también fue capturado por sus faltas éticas. Más adelante, algunos de ellos fueron liberados por falta de pruebas pero la pareja enfrentó un juicio en medio de la conmoción nacional que suscitó protestas por todo el país nipón. El debate político se acrecentó considerablemente y las opiniones sobre los niños se chocaron en todos los medios, pues algunas personas aseguraban y más que culpa de Miyuki, la muerte de esos niños era culpa de los padres que los habían abandonado, mientras que otros sectores políticos introdujeron la figura de la legalización del aborto voluntario como una de las soluciones más pragmáticas para evitar estos terribles casos que progresivamente se fueron destapando y repitiendo en otros hospitales, aunque no en la misma medida. Cuando la guerra terminó, en Tokio había 567 hospitales de maternidad, mientras que dos años después la cifra había ascendido a 768, por lo que el tema comenzó a vislumbrarse como un auténtico problema de carácter público. Mientras los juicios avanzaban, 30 de las madres de los niños abandonados se entregaron a las autoridades, mientras que la alcaldía de Tokio adelantó un funeral colectivo para las 85 supuestas víctimas reportadas en las inmediaciones del hospital Ishikawa. Pocas semanas después, la ley japonesa estipuló nuevos parámetros para el cuidado de bebés y su debida custodia y más adelante fueron modificados los Estatutos de la Ocupación de Partera, transformando radicalmente la realidad de los hospitales de cuidado maternal, anulando la posibilidad de que fueran un negocio rentable. En mayo de ese mismo año, la sociedad de parteras que alguna vez presidió nuestra protagonista fue totalmente disuelta y el trabajo perdió mucha relevancia social. Mientras tanto, el 2 de junio del mismo año, el Tribunal del Distrito de Tokio celebró el primer juicio penal en el que los acusados negaron la intención de asesinar, y Miyuki trató de echarles la culpa a sus asistentes, aunque estos a su vez aseguraron que ella era quien disfrutaba del progresivo deterioro de los niños y que los revisaba personalmente. Tiempo después, el esposo de Miyuki fue condenado a cuatro años de prisión por fraude y falsificación de documentos, así como homicidio culposo, mientras que Miyuki fue condenada a ocho años de prisión por asesinato. Otras tres personas recibieron condenas de pocos meses, mientras que 22 más fueron absueltas por falta de pruebas. Tiempo después, la pareja de esposos presentó una apelación y este procedimiento provocó que en 1952 la sentencia fuera reducida a la mitad, por lo que la mujer cumpliría apenas cuatro años tras las reglas, mientras que el hombre tan solo pagaría dos. La justicia se había burlado de la memoria de los niños asesinados por la partera del demonio. Los años pasarían, Miyuki cumpliría su condena de acuerdo a las estipulaciones de la ley, saldría en libertad bajo fianza antes de cumplir los cuatro años tras las rejas y viviría en la misma casa donde quedaba el hospital que naturalmente había cerrado. Por aquel entonces, trató de rentar las habitaciones donde tiempo atrás habían muerto tantos niños de hambre y aunque fue repudiada públicamente, la verdad es que vivió tranquila por el resto de sus días. En 1969, 21 años después del incidente, la mujer, que por aquel entonces tenía 73 años, fue entrevistada para la revista Weekly Shinshaw, en donde aseguró que ella nunca tocó a ningún niño y que siempre hizo lo que pudo para salvar la vida de los infantes. Luego contó que salió adelante y se volvió una exitosa vendedora de jabón y que se había convertido en directora de una empresa de bienes raíces en Tokio. De hecho, se dice que la mujer llegó a ser millonaria, y que cuando su esposo, Takeshi, a quien amó para siempre, murió, lo honró con una tumba estrafalaria que hacía honor a su gloria en vida. Finalmente, luego de una vida próspera y feliz, murió de causas naturales, el 30 de mayo de 1987 a los 90 años. Su vida, a diferencia de la de sus víctimas, fue plena y duradera. pudimos observar, el caso de la partera demoníaca suscitó grandes debates a nivel político, transformando los procesos de todo un país, convirtiéndola en un hito de los asesinos seriales, por lo menos en su región. No obstante, fuera de todo lo mencionado, el cambio más representativo para el país fue la legalización del aborto por causas económicas, por lo que desde entonces y hasta la actualidad, gracias a una asesina serial, en Japón una mujer tiene derecho a abortar tal y como está pasando cada vez en más países. Y aquí es donde llega la polémica, porque el aborto sigue siendo un tema sensible en la sociedad que se divide de forma agresiva alrededor del debate de su legalización. Aquí, en mi país, recientemente fue legalizado y la tendencia mundial indica que terminará siendo aceptado, lo cual considero correcto, teniendo en cuenta diversos aspectos de empoderamiento femenino, pero también de bienestar social colectivo una política necesaria en la medida de que esté fuertemente acompañada de procesos de sensibilización y pedagogía sexual, algo que algunos sectores conservadores todavía consideran impuro, antiético y alarmante. ¿Y ustedes qué piensan de esto? Si están en Youtube, lo pueden dejar en sus comentarios y si están en Spotify, pueden pasarse a Instagram a comentar cuál es su posición al respecto y cuál es su opinión sobre la figura de la legalización del aborto, pero también sobre la ironía de que este caso promulgara aquella ley en el país nipón. Al final, no sería la primera vez que tocamos un tema sensible en nuestro podcast y mal haríamos en irnos por la tangente para evitar malos comentarios o follows irrelevantes. pronto esta fue la historia de Miyuki Ishikawa aquí en Serialmente la entrega número 113 de este podcast que tiene muchas historias para que escuchen en todas nuestras plataformas recuerden que la mejor manera de apoyar este podcast es compartiéndolo mostrándosela a otras personas en la feria mucha gente me dijo que conoció el podcast gracias a la recomendación de alguien y que ahora era adicto así que ayúdeme a convertir a nuevos adictos si le gustó mi forma de narrar, estoy seguro que le va a encantar mi forma de escribir. Se agotaron mis libros de carne y de descenso. Estamos en la producción de nuevas ediciones. De hecho, le quiero contar que estamos contemplando que la segunda edición de carne tenga dos nuevos relatos de dos caníbales más. Si usted ya compró la preventa, escríbame por Instagram y coménteme si está de acuerdo con esta idea porque eso suscitaría un mes más de demoras en la impresión y entrega del producto. De cualquier manera, tengo para ustedes Letargo, que todavía está en su primera edición, aunque ya ha acabado más de la mitad de los ejemplares. Y tenemos Herederos de Caín 1 y 2, disponibles para entrega inmediata, y también la preventa de Herederos de Caín 3, una novela gráfica sobre André Chicatillo. No siendo más, les pido por favor que dejen sus comentarios, que den like, que vayan a mi Instagram, arroba, elarracadas. Y por favor, reaccionen a todo lo que publicamos. Tenemos contenido diario para ustedes y estamos de vuelta en todas las actividades. No siendo más, nos escuchamos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.